0: Hallo und herzlich Willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. In dieser Folge, das ist ein bisschen eine besondere Folge, geht es um mentale Übungen und Meditationen im Allgemeinen. Ich beantworte einen riesengroßen Reigen an, an Fragen, an Aussagen dazu, ich gehe darauf ein, ich gebe meine persönliche Meinung und meine, teilweise auch Bewertungen dafür ab und bringe ein paar Hintergründe dazu, was Meditation und mentale Übungen sind, leisten können und was sie nicht sind und meiner Meinung nach auf Dauer auch nicht leisten können. Mein Name ist Alexander Renner. Ja, zuerst einmal Meditation und mentale Übung. Wo ist da der Unterschied? Für mich gibt es keinen Unterschied, weil ich benutze diese beiden Begriffe einfach in unterschiedlichen Welten. In der Businesswelt zum Beispiel gibt es einfach noch sehr, sehr häufig Ressentiments gegen den Begriff Meditation, weil die das einfach aufgrund von Assoziationen von früher in ihrem Gehirn in einer Bewertungsschublade haben, die sehr, sehr nah an der Religion, an Spiritualität, an Esoterik und an Ähnlichem ist und das ist es aber meiner Meinung nach nicht um aber da nicht einen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen verwende ich diesen Begriff einfach nicht und damit zieht das Gehirn diese Schublade nicht auf und guckt rein, was drin steht deshalb nehme ich mentale Übung klingt viel besser, ist ganz genau das gleiche in einem anderen Kontext wenn ich weiß, dort ist Meditation einfach als wichtige mentale Übung da haben wir es wieder da aber der, der Begriff selbst ist positiv besetzt oder ist noch gar nicht besetzt, dann besetze ich den oder nutze diese positive Besetzung dafür und dann ist Meditation, Meditation. Also ganz genau das Gleiche dafür, ist aber einfach ein sehr, sehr wirksamer Trick. Um, um dann, wenn ich eine, eine Gruppe von Menschen habe, die zum Beispiel aus dem Business-Umfeld sind und ich arbeite zu Stressresilienz, Resilienz, ähm, Burnout-Vermeidung, ähm, guten Schlaf finden, mental regenerieren, all diese Themen, dann habe ich da einfach Menschen in, in diesen Gruppen. Da reicht es von 10 und 20, wenn da einer dabei ist, der kann dann die ganze Runde springen oder so wird es jetzt hier religiös oder habe ich keine Lust drauf. Denn das ist überhaupt nicht mein Thema hier. Deshalb mentale Übung. Deshalb bin ich in, in diesem Kontext, in diesem Umfeld sehr, sehr geerdet und eher in der wissenschaftlichen Richtung, bringe aber trotzdem immer wieder, dass das uralte Techniken sind, die man früher schon kannte. Und wenn ich in einer anderen Richtung unterwegs bin, bei meinen Gong-Ausbildungen, bei meinen anderen offenen Seminaren und Workshops, dann benutze ich diese Wörter ganz, ganz offen. Also das ist schon mal das erste Meditation, ähm, kommt ursprünglich ähm, aus dem Lateinischen. Meditare heißt so viel wie messen oder ermessen. Daher kommt auch unser, unser deutsches oder insgesamt europäisches Wort Meter, ein Metermaß. Und im tieferen Sinne bedeutet es eben auch, dass man sein Tieferes ermisst, dass man es ergründet. Und nichts anderes ist das. Der Begriff Selbstmeditation, der war früher eher verknüpft mit, den, mit der Kontemplation aus natürlich christlichen Klöstern, ist dann für längere Zeit verschwunden, so richtig aus der Literatur, aus den Berichten verschwunden und kam erst im 19. Jahrhundert wieder, aus den ersten Reiseberichten, von Menschen, die in, in Asien unterwegs waren, in Nordindien, in Tibet, in Nepal, in Burma, in ähnlichen Ländern, wo es aus der dortigen Praxis sowohl im Alltag bei Menschen als auch aus einer Praxis, aus dem Buddhismus heraus zum Beispiel, ganz normal und alltäglich war, dass dort eine Meditation gemacht wurde, so wie es in unseren christlichen Klöstern eben auch der Fall war. Bei den Alltagsmenschen, bei den Bauern allerdings eher weniger. Da kamen diese Berichte über Meditation wieder und da kam dieser Begriff Meditation wieder auf. Und deshalb ist es heutzutage häufig eine Verknüpfung eben mit, diesen östlichen, mit dieser östlichen Praxis, und daher, hm, Meditation, so ist es jetzt. Das aber nur ganz kurz am Anfang zu der Begrifflichkeit. Jetzt gehen wir mal zu den verschiedenen Fragen. Ich habe die ein bisschen zusammengefasst. Dort ist das erste gleich. Wo, wo, wofür oder wogegen kann ich denn alles meditieren und wo, wo hilft Meditation? Und da haben wir jetzt einige. Dort steht zum Beispiel dabei, Meditation gegen Depressionen, gegen Kopfschmerzen, gegen Schmerzen, gegen Stress, gegen Angst, gegen Schlaflosigkeit, gegen Ängste, gegen Corona sogar, gegen Liebeskummer. Da ist bei mir schon das Erste, was mir da sofort einfällt, egal wie lang diese Liste jetzt noch werden würde, könntest du könntest da wahrscheinlich 200 Begriffe dahinter setzen, das ist der Begriff gegen. Psychologisch gesehen ist es nie so schlau, gegen etwas zu sein, denn dann bist du in einer Reaktion, es ist schon etwas vorhanden und da bist du jetzt dagegen, sondern es ist psychologisch gesehen immer besser für unser Gehirn, für etwas zu arbeiten, für ein Ziel, an ein Ziel heran. Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Nicht gegen etwas. Das macht ganz, ganz viel aus im Kopf. Ich gehe bei meinen Klienten auch immer her und sage ihnen auch, wenn die zum Beispiel unter, unter sehr, sehr vielen Dauerstresssymptomen leiden, unter Energielosigkeit, unter Rastlosigkeit und Ähnliches, das wollen sie weghaben, sie wollen etwas gegen, dagegen tun. Dann sage ich, ja, das machen wir. Und mein Ansatz dabei ist, den ich mit ihnen immer gehe und den ich dir auch empfehle, ist, schau dir kurz an, wo du stehst. Aber wir arbeiten nicht dagegen, sondern schau dir an und stell dir vor, und das erarbeiten wir da richtig so in einer, in einer gemeinsamen Session, wo möchtest du hin? Wofür willst du meditieren? Welchen Zielzustand möchtest du erreichen? Das kann einfach auch nur Neutralität sein. Das kann nicht gegen Depression, sondern ich möchte frei von Depression sein. Ich möchte inneres Glück fühlen. Ich möchte Glückseligkeit haben. Ich möchte dankbar sein. Ich möchte... Liebe zum Alltag haben, wenn ich morgens aufstehe und aufwache und es geht mir gut und ich habe dieses düstere, graue Gefühl nicht mehr und dieses das Leben hat keinen Wert mehr Gefühl. All das ist etwas, wofür? Wie sieht dein Leben dann aus? Wie sieht dein Alltag aus? Was machst du dort? Das habe ich schon so oft erzählt und ich erzähle es immer wieder und es ist immer nur das Gleiche. Wie sieht das aus, wo du hin möchtest? Wie fühlt sich das an? In einzelnen Details, das erarbeiten wir ganz genau. Und deshalb arbeiten wir nie mit einer Meditation, einer mentalen Übung oder einem Prozess gegen etwas, sondern immer für etwas. Und damit verschwindet das, was du gegen du arbeiten willst, automatisch. Das heißt, es ist nicht die Meditation gegen Corona, gegen Liebeskummer, gegen Angst, Ängste, Depressionen, Kopfschmerzen und so weiter, sondern es ist immer für etwas. Und das funktioniert. Das kannst du machen. Dafür ist Meditation perfekt. Eine andere Frage ist eine, eine Oder-Geschichte, das habe ich wieder so ein paar so Dinge gebündelt, was, was ist sozusagen besser, was soll man lieber machen, Meditation oder, oder Sport, Meditation oder Achtsamkeit, Meditation oder progressive Muskelentspannung, Meditation oder lieber Hypnose oder lieber autogenes Training, was hilft wo besser. Da fällt mir als erstes ganz spontan ein, wir sind so viele Menschen und das ganz, ganz großartige, tolle an uns Menschen ist, dass wir sehr individuell sind. Das bedeutet, es hilft nicht alles für alles oder gegen alles, sondern es ist die Chance für jeden Einzelnen, dass er das für sich selbst herausfindet, denn jeder hat eine individuelle Vergangenheit, jeder hat individuelle Prägungen, jeder hat individuelle Erfahrungen, schon mit etwas, wenn du zum Beispiel Sport treibst, auch Sport, es gibt ja aber Hunderte von Sportarten. Welche Sportarten meinst du denn? Fliegenfischen, Fischen, Sportangeln, Bogenschießen, Autorennen fahren, Fußball, fliegen Und so könnte ich jetzt noch zwei Stunden lang machen und müsste ich dann ein bisschen googeln, Sportarten Aufzählung und dann könnte ich das tagelang machen. Wenn du in, in dem was du machst Nehmen wir mal das Beispiel Sport. Sehr, sehr tief drin bist. Sei es jetzt im Angeln, sei es im Gleitschirmfliegen, sei es im Fußballspielen. Je tiefer du da reingehst, je besser deine Leistung wird, je intensiver du dich damit beschäftigst, beschäftigst du dich nicht nur mit der Ausübung des Sportes an sich. Du schmeißt eine Angel in ein Wasser hinein sondern um das Drumherum, welche Ausrüstung brauche ich dafür, welchen Platz brauche ich dafür, wie bin ich selbst mental eingestellt, was muss ich tun, um zum Beispiel zu gewinnen oder ist es einfach nur ein Sport, der in mir etwas macht, wie ich mache Sport für einen strafferen Körper, für ein höheres Leistungsvermögen. Was tue ich dabei? Und bei der Ausübung dieses Sportes ist man häufig sehr, sehr extrem fokussiert, je nachdem, welches Leistungsvermögen du bringen willst. Und dieser Fokus, den du dabei hast, geht sehr häufig in das Meditative bereits hinein. Das heißt, wenn du meditierst, erreichst du ähnliche Zustände, wie wenn du sehr, sehr fokussiert an einem Thema bist. Bogenschießen zum Beispiel, das ist eine Form von Meditation. Eine ganz bestimmte Art von Bogenschießen. Und das Gleiche ist es dann, möchtest du Meditation oder Hypnose. Wofür willst du es tun? Wofür arbeitest du? Ist Hypnose, das dich in einen Theta-Zustand bringt, dich innerlich öffnet, ohne deinen kontrollierenden Mind. Und ein gut geübter und gut geschülter Therapeut kann dabei an verborgenen Themen arbeiten, Dinge lösen, die du mit anderen Mitteln vielleicht nicht hinkriegst. Meditation, wenn du in die richtige, tiefe Meditation hineinkommst, bist du auch in diesem Theta-Bereich. Deine Gehirnwellen schwingen in Theta. Das ist ganz genau das Gleiche. Du kannst es auch mit Trance machen. Am Ende bist du immer in diesem gleichen Bereich. Deshalb stell das für dich fest, wenn du, wenn du durch eigene Methoden oder auch durch geführte Meditationen dort nicht hinkommst, dann lass jemand anders das machen. Ich zum Beispiel mache das mit dem Gong. Sehr, sehr viele Menschen, die haben gar nicht die Geduld oder die haben vorher schon einfach, boah, das habe ich schon dreimal probiert und es hat nicht funktioniert und dann sind sie schon allen in dieser in diese Widerstandshaltung, dass es nicht klappen wird. Und dann wird es nicht klappen, weil dort, wo dann Fokus hingeht, geht deine Energie hin und wenn dein Fokus auf das Funktioniert nicht hingeht, dann geht deine Energie auf das Funktioniert nicht hin und dann wird es nicht funktionieren. Dann lass es jemand anders machen. Dann komme ich mit dem Gong und dann macht der Gong diese Arbeit, bringt dich in den Täterzustand. Gehst du in die Hypnose, macht ein anderer Mensch das für dich. Also man ist auch in der Lage, in dein Gehirn in diesen meditativen Zustand rein zu versetzen. Und deshalb es ist nicht immer die Frage, ist das eine oder das andere besser, sondern was funktioniert für dich am besten? Dann noch ein anderer Fragepunkt, der auch sehr interessant für mich ist. Und zwar geht es da wieder in diese Richtung der Erfahrung und der Ressentiments der, der für oder gegen Meditation. Ähm, ein Bereich war Meditation, ohne Esoterik, Meditation, ohne Spiritualität, ohne Gedanken, ohne Religion, ohne Geheimnis, ohne Mystik. Das habe ich auch mal zusammengefasst. Es gibt zu so viele Arten von Meditationen und auch woher sie kommen, aus welcher, du kannst es Tradition zum Beispiel nennen, aus welcher Stilrichtung kommen sie. Das eine ist die Art, wie du eine Meditation durchführst, eine sitzende, eine liegende eine stille Meditation, eine Meditation, die dich mit irgendeiner Form beschäftigt, die dich geistig beschäftigt, die dich körperlich beschäftigt, zum Beispiel körperlich durch eine Bewegung, Bewegung deiner Arme, zum Beispiel eine Mudra, das heißt Fingerbewegungen, die bis hin zu den Armen gehen, eine Gehmeditation, wo du durch den irgendwo hingehst, durch die Stadt gehst, durch den Wald gehst, am Strand entlang gehst. Und dabei eine bestimmte Aufgabe hast, ich habe das zum Beispiel früher gemacht, als ich am Kampfkunsttraining auf unserem Camp war, dort war früher am Morgen immer der Powerwalk. Powerwalk war mit einem Mantra verbunden und er war mit einer Atmung verbunden. Die Atmung war dreimal einatmen, einmal ausatmen. Und das bringst du in den Rhythmus mit deinen Schritten und bist gelassen, aber sehr, sehr aktiv. Das heißt, du guckst ständig nach links und rechts und du weißt immer, wo bist du gerade, was ist um dich herum. Das ist eine Form der, der Gehmeditation aus, aus einer alten indischen Tradition heraus, aus dem Kriegerbereich. Dann gibt es Meditation, wo sehr, sehr tief zum Beispiel gehst, wenn ein Mensch stirbt und du möchtest da unterstützen, dass seine Seele seinen Körper verlässt und diese Erde verlässt. Karl ist eine andere Form von Meditation. Je nachdem, wo du da stehst, du kannst die Meditation auch rein, rein von der Funktion her sehen, Meditare, ermessen, kommt das dem Lateinischen, mhm. aus der wissenschaftlichen Sicht, okay, ich muss bei der Meditation, es, ich bringe meine aktiven, aufmerksamen Gehirnwellen an also Beta runter in den tiefen Alpha-Zustand, da bin ich jetzt schon entspannt, aber bin auch immer nicht im Meditieren, noch eins tiefer in den Täterbereich hinein und jetzt bin ich in der Meditation, jetzt habe ich dort, ich setze mir dafür eine Aufgabe, ich habe etwas, wohin ich möchte, so wie wir das vorher schon hatten, nicht gegen etwas, sondern für etwas, dann visualisiere ich das und, und kreiere dabei eine Emotion. Die gesamte Zeit dabei denke ich. Mein Denkapparat ist nicht ausgeschaltet, aber er denkt an eine bestimmte Stelle. Mein Fokus ist an einem Thema, meine Emotion ist an einem Thema dran. Und damit kreiere ich mir diese Zukunft, das ist meine Herangehensweise, die ich mit meinen Klienten mache, die ich in meinen Trainings weitergebe. Das ist völlig frei von Esoterik, das ist völlig frei von Spiritualität, von Religion. Da sind keine Geheimnisse dabei, weil ich ganz genau erklären kann, was dabei geschieht, was geschieht in deinem Gehirn dabei, welches Ziel verfolgst du damit. Da ist keine Mystik dabei, diese gesamten Schleier, die sind einmal runtergerissen. Und damit ist Meditation ein Werkzeug, so wie Joggen ein Werkzeug ist, so wie Bogenschießen ein Werkzeug ist, so wie, und jetzt kannst du dir mehrere eigene ausdenken, das auch Werkzeuge sind, so wie bei mir für Klang und Schwingung, um die Menschen leichter in diesen Täterzustand hineinzubringen und sie lange darin zu halten, ohne Erfahrung, der Gong mein Werkzeug ist. Du kannst aber auch Brainwave-Musik dafür nehmen. Du kannst aber auch die Stille dafür nehmen. Du kannst dich an einem Bach setzen, der plätschert. Das sind auch sehr, sehr gleichmäßige Beats dahinter, hinter so einem plätschernden Bach. All das kannst du dafür nehmen, ohne dass du in irgendeinem Reglement bist von irgendeiner Tradition, gegen das du vielleicht vorher schon Ressentiments hast oder schon vorherige Affirmationen. Ich hatte das vor kurzem zum Beispiel bei einer Meditation, wo es um die Verbindung ähm, sehr, sehr unspirituell mit dem Feld geht. Das Feld ist dann immer, damit ist gemeint, das Quantenfeld. Das ist das, der unendliche Raum einfach. Unendlich, wirklich im Sinne von unendlich. Und für, unseren, für unser Gehirn ist die Unendlichkeit nicht vorstellbar. Deshalb setze ich am, ganz am Ende des eigenen Gewahrseins, was kann ich mir vorstellen als Maximum, einen kleinen hellen Punkt, das ist so ein Ankerpunkt, wie so ein kleiner Stern. Und dazwischen ist zwischen deinem Gewahrsein und diesem kleinen Stern, so weit, wie du es dir irgendwann nur vorstellen kannst, nichts. Und nichts bedeutet, da ist auch kein Licht, da sind keine Sterne, da sind keine Flugzeuge, da sind keine Wolken, da sind keine Bäume, da ist einfach nichts. Dieser Ankerpunkt geht dahinter wieder weiter. Wie weit kannst du dahinter denken? Wieder ins Nichts hinein. Und bei Nichts ist es einfach auch, das alles ...dunkel und schwarzes. Und manche Menschen finden das beängstigend. Die hätten es gern hell und erleuchtend. Das ist überhaupt kein Ding. Das ist eine Frage von, von Affirmationen von früher. Dann drehen wir das Ganze einfach und machen es hell und erleuchtend. Der Effekt im Gehirn ist genau der gleiche. Einfach weg. Frei von irgendwelchen mystischen Dingen. Von irgendwelchen esoterischen Dingen. Da habe ich auch noch eine ganz eigene Meinung dazu frei von Religion, von irgendwelchen Schleiern, von all diesen Dingen rein und total reduziert, das geht. Und dafür ist Meditation wahnsinnig gut, um etwas zu erreichen, um dorthin zu kommen, wo du das möchtest. Das war der erste Teil dieser Fragen und Antworten, die ich im Laufe der Zeit einfach erhalten habe, mir immer wieder aufgeschrieben habe und sie jetzt letztens einfach zusammengefügt habe. Teil 2, wo noch einiges zu erwarten ist, kommt nächste Woche. Bleib dran, ich freue mich auf dich, dein Alexander Renner.